0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En varias ocasiones hemos insistido en que de esta pandemia vamos a salir empoderados. No solamente vamos a tener vacunas efectivas que se pueden ajustar con facilidad para seguirle el ritmo a las mutaciones de SARS-CoV-2, sino que además vamos a aprender cosas nuevas que nos van a resultar muy útiles en el futuro. Esto se refleja en un comentario editorial publicado en uh, la Lanceta el 7 de septiembre de 2021, en particular en la revista de editorial The Lancet que trata de reumatología, The Lancet Reumatology. La reumatología pues tiene que ver con cuestiones relacionadas con enfermedades autoinmunes. Busque usted la definición en la Wikipedia. El caso es que en este comentario editorial se sacan conclusiones sobre trabajos realizados por varios investigadores en esta revista en particular y en otras revistas de distintas editoriales, pero que tratan temas similares. A lo largo de los años hemos aprendido, y me refiero de la segunda mitad del siglo XX principalmente, hemos aprendido que muchos de los problemas graves de salud que afectan a muchas personas en la sociedad humana son causados no por agentes infecciosos, sino por el un mal funcionamiento de nuestros cuerpos. Esto nos costó tiempo asimilarlo cuando Pasteur descubrió la causa de las enfermedades infecciosas. Bueno, cuando identificó a las bacterias como causa de enfermedades infecciosas, pues lo natural resultó pensar, bueno, si las bacterias pueden producir qué sé yo, peste o alguna otra cosa así, pues también podría producir otros males, como por ejemplo el cáncer. Pasteur dedicó un tiempo para tratar de buscar al agente infeccioso causante del cáncer, y desde luego falló. Y así ha sucedido a lo largo luego de lo que quedaba del siglo XIX y luego del siglo XX. Hay algunas variedades de cáncer que están asociadas parcialmente a la actividad de algunos virus, pero nada más. Entonces, el cáncer es una enfermedad funcional, una enfermedad eh, que no involucra a, a un agente invasivo. Hay algo que funciona mal en nuestras células. Y lo mismo se puede decir de las enfermedades autoinmunes. Hemos aprendido que la artritis y una lista grandísima de más de 300, eh, de, de 300 enfermedades y síndromes reconocidos por la medicina son causados por un mal funcionamiento del sistema inmune. Gracias a estos descubrimientos, en la segunda mitad del siglo XX, comenzó a evolucionar de manera muy rápida la reumatología. Entre otras cosas, empezamos a buscar medicamentos que sirvieran para apagar artificialmente el, el funcionamiento del sistema inmune. Con eh, la debida atención, con el debido cuidado, estos medicamentos eh, pueden mejorar en mucho la salud de personas que tienen problemas serios como, por ejemplo, la artritis reumatoide, que puede dejar sin movimiento a una persona por el terrible dolor que produce mover los dedos de las manos, por ejemplo. Poco a poco hemos ido descubriendo exactamente cuál es el mecanismo ideal de acción de estos, de estos medicamentos y en el camino hemos tenido que aprender cómo funciona el sistema inmune bien para luego entender cuándo y por qué funciona mal. Hemos desarrollado muchos medicamentos que se oponen parcialmente al, al funcionamiento del sistema inmune en puntos muy específicos. Hemos, hemos aprendido a bloquear el comportamiento del sistema inmune en, 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 en partes muy específicas. Obviamente no apagamos todo el sistema inmune cuando tratamos una enfermedad como la artritis, solamente bloqueamos el comportamiento de ciertos elementos en particular. Como consecuencia de, de esto, pues hay mucha gente en todo el mundo que recibe tratamientos inmunosupresores, terapias inmunosupresoras, es decir terapias que reducen la actividad del sistema inmune. Por ejemplo ya dentro, de, de, dentro del gran ejemplo de las enfermedades nos metemos a medicamentos en particular por ejemplo los glucocorticoides los derivados de la cortisona que tienen un papel muy importante en el tratamiento de muchas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo también los medicamentos que disminuyen la actividad de las células B. Acuérdese que hemos hablado de, de los glóbulos blancos, cuya funcionalidad fundamental fue descubierta por un gran colega de Pasteur, Elias Mechnikov, fue el que descubrió efectivamente que los glóbulos blancos se comen bacterias, por ejemplo, que sirven para defender al cuerpo. Y es algo que parece que viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. Todos los animales... De, de, que han existido jamás cuentan con sistemas de defensa que utilizan este tipo de células unas células que parecen amibas que van comiendo las cosas que no les gustan en el camino este tipo de células de protección las encuentra usted en los organismos que sabemos por su estructura genética que son ancestrales a todos los animales y me refiero a las esponjas usted y yo somos descendientes de esponjas y eso podría explicar por qué algunas personas en los salones de clase se quedan muestran el mismo nivel de actividad y atención que una esponja aunque muchas veces no absorben lo que se les dice. Pero bueno, el caso es que si usted eh, estudia en detalle el funcionamiento de las células, de los glóbulos blancos se encuentra que tienen, su, eh, tienen especializaciones aunque al microscopio se ven muy parecidas todas estas células a la hora de ponerse a ver con las herramientas de la ciencia moderna qué hacen cada una de ellas, encuentra que hay unas que efectivamente se dedican a atacar y destruir cosas que, que no deben estar allí Por ejemplo, células nuestras que se están muriendo y están produciendo muchos virus, por ejemplo, bacterias, qué sé yo. También hay otras células que se encargan de producir sustancias que de alguna manera protegen el cuerpo también. Ese es el papel de las células B. ¿Se acuerda que lo hemos platicado? Y si no, pues ahí está toda la memoria de los audios. Acuérdense que son gratuitos. Y siempre lo van a hacer, eh, a final de cuentas, y vuelvo a insistir en esto, este espacio existe única y exclusivamente porque usted lo apoya. No tiene otro apoyo. Y no tiene otro compromiso más que con usted. Bueno, habiendo dicho esto, las células B se encargan de producir anticuerpos. Es uno de sus papeles fundamentales. Y en muchas enfermedades infecciosas lo que usted encuentra es una gran cantidad de anticuerpos que están atacando algún elemento de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, anticuerpos que atacan a ciertos componentes del cartílago que permite que las articulaciones se muevan libremente y sin fricción. Al destruirse el cartílago, los huesos empiezan a rozarse uno con otro y eso produce un dolor espantoso. Una forma de tratar una enfermedad como la artritis... Consiste en apagar a las células B con medicamentos que de manera efectiva bloquean el funcionamiento de las células B y con esto usted puede evitar la producción de esos anticuerpos que afectan a las articulaciones. Claro, estos son medicamentos de uso muy delicado. Estos anticuerpos son en sí mismos anticuerpos, es decir, son proteínas que han sido cuidadosamente diseñadas en laboratorio para pegarse a proteínas específicas por ejemplo proteínas que nada más existen en la superficie de células B al, eh, al pegársele el medicamento a estas, células, a, a estas células B, a ciertas proteínas de las células B lo que se consigue es que estas células B dejen de producir anticuerpos en algunos casos las células B se mueren en otros casos simplemente dejan de trabajar Usted puede controlar el nivel de actividad del medicamento cuidando la dosis. Estos medicamentos que de manera muy directa apagan a las células B, muchas veces las destruyen, son, le digo en sí mismos anticuerpos y esto se refleja en el nombre del producto comercial y también en el nombre de la componente activo del medicamento. Por ejemplo, rituximab, por ejemplo, o Esa terminación que es común en ambos medicamentos le dice a usted que se trata de un anticuerpo monoclonal. Es decir, es un anticuerpo que fue identificado en el laboratorio y que se le pega de manera muy específica a proteínas que son fundamentales para el funcionamiento de las células B. Entonces lo que hace es que toma aquellas células que saben fabricar ese anticuerpo y las clona, se las reproduce en grandes cantidades y las pone a trabajar, a producir anticuerpo. Ese anticuerpo es purificado, eh, eh, colocado en, en un ambiente apropiado para que no se descomponga, envasado y vendido. A este tipo de productos se les llama anticuerpos monoclonales. Y el descubrimiento de... De la, de la técnica de los anticuerpos monoclonales fue todo en su momento toda una revolución en el mundo de la medicina porque realmente ha ayudado en mucho a hacer más precisas muchas terapias. Claro está, estos medicamentos le digo son de empleo delicado si el rituximab lo da usted en exceso aunque sea un, se pase usted un poquito puede tener eh, algunos problemas serios. De arranque, el, el solo usar el medicamento puede producir una baja en la presión sanguínea, la sensación de que no puede respirar bien, eh, comezones, eh, molestias importantes que se necesitan, eh, necesitan ser atendidas por médicos especializados. Como está usted disminuyendo la actividad de las células B, su cuerpo se hace más vulnerable a infecciones también. Ahora, si se pasa a usted, Puede ocurrir, por ejemplo, en personas que se enfermaron por hepatitis B y no lo supieron. Es una enfermedad que se parece mucho a la hepatitis clásica. Da la impresión de que desaparece, pero en algunas personas se queda latente la infección. Si esta infección se reactiva, puede producir necrosis del hígado y la muerte. Es una forma de hepatitis que se puede contraer de muchas maneras diferentes. De hecho, no se conocen todas las causas de transmisión de hepatitis B. Lo bueno es que ya existe una vacuna desde hace ya varios años, eh, bastantes añitos, y, y esa vacuna es bastante efectiva. Bueno, pues el caso es que hay gente que puede tener una infección latente de hepatitis B y no lo sabe, le dan esta terapia inmunosupresora, se le dispara la hepatitis B y se le vienen problemas muy serios. Eh, hay otro tipo de, de alteraciones que se pueden producir por el uso descuidado del rituximab, eh, en todos estos casos, estos descuidos acarrean la muerte. Hay que irse con mucho cuidado con este medicamento. El medicamento fue, apropia, eh, eh, fue aprobado perdón, para su uso médico en 1997. En cuanto usted comentarios ya sabe, en, en la Wikipedia y en muchas otras fuentes también. Algo parecido sucede, sucede con el ocrelizumaf. Estos medicamentos sirven para disminuir la actividad de las células B. Ahora, estos medicamentos se le están dando a muchas personas en todo el mundo y no se les pueden suspender. Es necesario evaluar qué va a pasar con estas personas, qué está pasando con estas personas si se les vacuna. Estas personas va, les va a funcionar la vacuna. Está usted apagando el, el funcionamiento de las células B y eso. Eso es el trabajo en contra de la vacuna misma. La vacuna entrena a las células B que producen anticuerpos y a sus hermanitas, las células T, que se encargan de destruir activamente a las células infectadas por COVID-19. Eh, usted está apagando la actividad de estas, de estas células que están siendo entrenadas por la vacuna. Es igual y no se entrenan, igual y la vacuna no sirve. Lo que se ha encontrado, esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, no es el tema de, este, de, de esta grabación. Es que, si sí, efectivamente el, en pacientes inmunosuprimidos, las dos, las dos dosis de vacunas eh, que ya podemos llamar clásicas como Pfizer, como AstraZeneca, Moderna, etcétera, etcétera, no son suficientes. Conviene dar una tercera dosis. E, e incluso en algunos pacientes inmunosuprimidos, con una tercera dosis no se alcanza la protección ideal. Entonces, sí, es, es, es un tema delicado, pero bueno, lo que le quiero comentar el día de hoy, que es un reflejo del comentario publicado en uh, la revista de reumatología de editorial de Lancet el pasado 7 de septiembre de 2021, es un detallito eh, interesante que podría tener un gran valor en el corto y mediano plazo para el tratamiento no solamente de COVID-19, sino de cualquier enfermedad infecciosa e incluso de enfermedades no infecciosas como el cáncer. Lo que encontraron estos investigadores, en, en, en el comentario editorial se habla de, cuando menos dos estudios diferentes, pero relacionados, en donde se ve, Exactamente cómo funcionan las células B y las células T de personas inmunodeprimidas cuando se les pone la vacuna, lo que se encontró es que... Bueno, está dando usted una terapia supresora de células B y pues efectivamente las células B ya no... Eh, eh, empiezan a desaparecer de la sangre. No desaparecen por completo porque se guardan células B de memoria en la médula osada de los huesos, si usted retira el medicamento de la manera apropiada, esas células B de memoria pueden reproducirse y restablecer la existencia de células B en la sangre, si es que usted decide interrumpir la terapia. Pero bueno, el caso es que tiene usted un grupo grande de personas a las que se les están deprimiendo las células B y a las que se les pone la vacuna. Las células B efectivamente responden lentamente, no se producen muchos anticuerpos. Pero lo que no se esperaba es que lo mismo pasa con las células T. Se ha creído por mucho tiempo, no lo creen todos los inmunólogos, no lo creen todos los reumatólogos, pero muchos de ellos piensan que esta el desarrollo, la evolución de estas células es independiente. Que las células T aprenden por su cuenta cómo enfrentar una enfermedad y las células B aprenden por su cuenta cómo crear anticuerpos. Claro está, a lo largo de los años, el, el, las perspectivas de los investigadores que dicen que cada línea celular se man, evoluciona de manera diferente y la perspectiva de los que dicen que estas... Uh, líneas celulares evolucionan juntas, se han ido, estas perspectivas eh, eh, han ido ganando cada una de ellas algunas batallas y ahora, como suele suceder en muchas ocasiones en el mundo de la ciencia, se ha encontrado eh, un, un cierto camino intermedio. Es algo en lo que muchos filósofos han insistido, por cierto, el, el, probablemente el, el el que mucha gente recuerda más y que hablaba de este tipo de enfrentamiento de ideas opuestas era, era Karl Marx, que hablaba de la tesis, la antítesis y la síntesis. Bueno, Es un fenómeno común eh, en, el, en el mundo de la ciencia y, y, y qué carambas hasta hasta cuando va a comprar a, a comprar usted naranjas al, al mercado sobre ruedas siempre hay una negociación. Le proponen usted propone algo opuesto y siempre se encuentra un camino intermedio, bueno o casi siempre depende. El caso es que estos investigadores lo que encontraron es que efectivamente al dar la terapia que suprime a las células B, las células T también redujeron su actividad. Y esto tuvo su efecto en la vacunación. En algunos de los estudios que le estoy mencionando, se siguió la evolución de las células B, después de retirar por ejemplo el rituximab y se encontró que la actividad de las células B se fue recuperando gradualmente a lo largo de los siguientes seis meses hasta que llegó a niveles normales y algo parecido sucedió con las células T. Ahora... en Le he dicho que este, el, el descubrimiento de, del papel de las células B y las células T y muchas otras cosas en el mundo de la ciencia involucran perspectivas opuestas. Cuando usted hace un trabajo de investigación muchas veces encuentra evidencia conflictiva. Por ejemplo hay evidencia que sugiere que las células T mantienen su actividad incluso cuando da usted eh, sustancias que disminuyen la actividad de las células B. Hay trabajos que parecen indicar eso. Y lo que encontraron los investigadores que inspiraron este comentario editorial es un pequeño detalle molecular que explica este proceso. Resulta que las, las personas que recibieron vacuna sí lograron entrenar algunas células B que produjeran anticuerpos contra SARS-CoV-2 y sus cuerpos también lograron entrenar células T. Solo que estas células T estaban biodeprimidas. Es decir, ahí se pueden detectar con técnicas más avanzadas que las que se usaron inicialmente para iniciar esta discusión, se lograron detectar células T que efectivamente saben destruir a SARS-CoV-2, pero la actividad de estas células B está disminuida. Esto como consecuencia de una reducción en la producción de una sustancia que se llama interferón gamma. En pocas palabras, las terapias que disminuyen la concentración de células B sí tienen un efecto reductor en la capacidad del cuerpo para responder a una vacuna. Pero es claro que incluso en pacientes que reciben dosis importantes de estos medicamentos, la respuesta está allí. Y con las técnicas más avanzadas de la biología molecular, existe la sospecha de que se podrían dar un segundo medicamento después de la vacuna para estimular la actividad únicamente de aquellas células B y las células T que están relacionadas con COVID-19. Las terapias que reducen la actividad de las células B reducen la actividad de todas las células B. Las que están produciendo anticuerpos que atacan a las articulaciones de una persona con eh, artritis reumatoide y también a las células B que están produciendo anticuerpos contra el tétanos. Muchos de nosotros estamos vacunados contra el tétanos y por lo tanto tenemos células B que saben producir anticuerpos contra el tétanos. Bueno, cuando pone usted esta terapia que apaga las células B, agarra parejo a todas las células B. Por eso las personas que reciben estas terapias se enferman con más facilidad. Sus cuerpos eh, pierden temporalmente su capacidad para responder a infecciones que, que ya sabían cómo enfrentar. Bueno, empieza a dibujarse en el horizonte la posibilidad de dar este tipo de medicamentos y luego dar un contramedicamento que reactive a las células B que saben luchar contra COVID-19. Lo mismo las células T. Si esto se puede hacer, entonces se abren muchas perspectivas nuevas para la medicina. Por un lado, si va a tratar usted va a tener usted una terapia contra la artritis reumatoide, podría usted diseñar un medicamento aún más preciso que estos anticuerpos monoclonales que nada más apaguen la actividad de las células B que están produciendo anticuerpos contra el cartílago de las articulaciones. Las otras células B funcionarían normales. Esto le daría un nivel de vida mucho más normal a las personas que tienen este problema. No solo eso, usted podría, en principio, buscar un medicamento que destruya a las células B, pero nada más aquellas que están produciendo los anticuerpos que destruyen las articulaciones. Si esto fuera posible, y comienza a verse en el horizonte la, una vaga posibilidad, si esto fuera posible, usted podría curar la artritis reumatoide, no solo tratarla. Y lo mismo pasaría con todas las enfermedades autoinmunes. Y resulta que entre las enfermedades autoinmunes hay muchas que generan problemas de salud sistémicos que afectan a todo el cuerpo y que son muy comunes en el mundo, como la obesidad, como la diabetes, como... De pronto, este nuevo entendimiento sobre las estructuras moleculares involucradas en las células que defienden a nuestro cuerpo podría servir para controlar de manera muy fina su comportamiento. Podríamos aumentar la respuesta de las células B y las células T que saben reconocer células cancerosas, por ejemplo. O sea, podríamos tomar primero, como ya se hace con, con terapias que todavía son eh, conceptualmente toscas, una persona con cáncer, se le, eh, con ciertas variedades de cáncer, se toma una muestra de, de, del cáncer, se cultiva en laboratorio y se hace una vacuna contra ese cáncer. Y esto sí produce células B y células T que saben atacar a las células cancerosas, pero como que el efecto no es muy bueno que digamos. Hemos visto el efecto natural cuando se da por accidente. No entendemos bien a bien por qué. Cuando eso pasa, la gente se cura de un día para otro de un cáncer que está a punto de matarla Lo hemos comentado muchas veces. Se llama remisión espontánea eso. Pero no entendemos bien, bien, con suficiente detalle la remisión espontánea para dispararla. Esto podría ser la clave. Si logramos distinguir con alguna herramienta a los distintos tipos de células T, las que saben pegarle al cáncer, las que saben pegarle a la, a la difteria, las que saben pegarle al tétanos y las que saben pegarle a COVID-19, podríamos artificialmente aumentar o disminuir a voluntad la actividad de esas células y eso podría tener un efecto espectacular en muchas terapias. De pronto lo que en la actualidad son terapias de mantenimiento para que la gente que tiene una X enfermedad lleve una vida mejor mientras se pueda, se convertirían en terapias curativas. Y esto lo estamos aprendiendo en buena medida como consecuencia de estos trabajos enfocados a COVID-19. La urgencia por resolver el problema de los pacientes inmunosuprimidos que necesitan una vacuna y la presencia de nuevas herramientas moleculares avanzadas en el siglo XXI se unen para revelar los indicios que al ser seguidos por nuevos grupos de investigación podrían revelar nuevo conocimiento que podría servir para aprender a controlar mejor el sistema inmune. Entonces de estos estudios están saliendo curas potenciales o cuando menos curas futuras para enfermedades que no tienen que ver con COVID-19. Y este es un ejemplo, ¿eh? porque hay un montón. Entonces piense, eh, cuando se ponga, eh, cuando le gane la, la tentación y empiece a oír las necedades que se dicen en algunos medios de, eh, masivos, eh, cuando empiece a, a caer en las trampas de, 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 de WhatsApp y las, redes, las demás redes sociales y se empiece a, empieza a sentir como que estamos perdiendo la lucha contra COVID-19, acuérdese de esto. Hay miles de las personas más brillantes del planeta que están trabajando para entender a fondo, a nivel casi casi de átomo por átomo, qué demonios está pasando cuando se nos mete un virus al cuerpo. Y ese conocimiento está ayudando a abrir nuevos caminos para entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo y para poder controlarlo. Cada día que pasa sabemos más, cada día que pasa podemos hacer más y no solamente contra COVID-19. Entonces, por favor, dele tiempo a los científicos de hacer su trabajo. La recomendación de siempre, hágale caso a las autoridades de salud, póngase las vacunas, por favor, y mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.